0: Depressão e ansiedade estão agora em níveis epidêmicos. Mas por quê? Em todo o mundo, os cientistas descobriram evidências para nove causas diferentes. Algumas estão em nossa biologia, mas a maioria está na maneira como vivemos hoje. Quer saber mais? Então vem comigo no quarto episódio do podcast Traduzindo. bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quarto episódio do podcast Traduzindo. Este é um podcast que vai te ajudar a resgatar o seu equilíbrio e encontrar mais tempo para o que realmente importa para você. Eu sou Juliana Didier, professora, mestre e especialista em bem-estar digital e meditação mindfulness. Aqui no podcast Traduzindo, eu vou fazer a curadoria dos melhores livros, alguns publicados apenas em inglês, para te ajudar a conquistar uma vida digital e offline mais feliz. A minha intenção é que ao final de cada episódio, você possa aprender novos caminhos para proteger a sua atenção e as suas emoções das distrações digitais e lidar melhor com a ansiedade. Para você que escuta esse podcast pela primeira vez, o Traduzindo é um podcast mensal. Eu leio, traduzo, resumo e analiso para entregar tudo mastigadinho para você. Na análise, vou compartilhar o que gostei e os melhores insights do livro. No final do episódio, eu vou revelar. Recomendo o livro? Com a resenha completa do livro, em torno de 30 minutos, você vai saber se vale a pena ou não ler a versão completa, economizando assim o seu precioso tempo. Fico o convite também para você me seguir nas redes sociais. No Instagram, o meu perfil é o digital.equilibrium. Você me encontra também no Facebook e no YouTube como Digital Equilíbrio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe nos seus grupos de mensagens e nas suas redes sociais. O que faz bem para você, pode fazer para outras pessoas também. O podcast Traduzindo é baseado no livro Lost Connections, Uncovering the Real Causes of Depression and the Unexpected Solutions. Em tradução livre, seria algo como Conexões Perdidas, Descobrindo as Causas Reais da Depressão e as Soluções Inesperadas, do autor Johan Harry. Na edição atual, você encontra com um novo título, Lost Connections, Why You Are Depressed and How to Find Hope. Em tradução livre, seria algo como conexões perdidas, por que você está deprimido e como encontrar esperança. O livro ainda não está disponível em português, mas você pode encontrar na versão em inglês, em espanhol e em alemão. Vamos agora ao resumo. Havia um mistério assombrando o premiado jornalista investigativo Johan Harry. Ele tinha 39 anos. E quase todos os anos em que estava vivo, a depressão e a ansiedade aumentavam na Grã-Bretanha e em todo o mundo ocidental. Mas por quê? Ele tinha um motivo muito pessoal para fazer essa pergunta. Quando ele era adolescente, ele foi ao médico e explicou que sentia como se a dor estivesse vazando dele. E ele não conseguia controlá-la ou entendê-la. Algumas das soluções que seu médico ofereceu lhe deram algum alívio, mas ele continuava com uma dor profunda. Assim como adulto, ele fez uma viagem de 64 mil quilômetros ao redor do mundo para entrevistar os maiores especialistas sobre o que causa depressão e ansiedade e o que as resolve. Ele aprendeu que há evidências científicas para nove causas diferentes de depressão e ansiedade. E que esse conhecimento leva a um conjunto muito diferente de soluções, aquelas que oferecem esperança real. Essa é uma adaptação da apresentação do livro na Amazon.com. Como descobrir esse livro? Esse livro eu descobri por ter lido uma revisão da Christina Crook jornalista, autora do livro Jomo, The Jove of Missing Out. Como eu gostava de ler livros pelo Kindle, eu tive a oportunidade de ler uma amostra do livro. Achei super intrigante e curioso, pois o jornalista tem uma mistura de tom investigativo, narrativa pessoal e vai fundo nas evidências científicas. E quando eu falo de evidências científicas, não significa apenas que ele leu artigos científicos, mas ele entrevistou diretamente, face a face, os maiores cientistas do mundo, de diferentes áreas e perspectivas sobre o tema depressão e o tema ansiedade. São cientistas que dedicaram a sua vida ao estudo desses temas. E como boa professora universitária e pesquisadora por 12 anos, é claro que eu gosto de um bom embasamento científico. O que é feito neste livro? e de uma forma muito bem alinhavada, sem ficar chato ou cansativo, sem citação de citação, como no artigo científico. Em alguns momentos, o autor conta em tantos detalhes as histórias de vida das pessoas, como no caso de Berlim, que parecia até que eu estava, na minha própria mente, formando a imagem daquelas pessoas e comunidade. Absolutamente envolvente. Muitas vezes, eu perdi a noção de quanto tempo eu estava lendo. Agora eu trago para você a minha resenha em áudio. Está curioso ou curiosa? Então vem comigo. Vamos conhecer primeiro quem é o autor do livro? Johan é hoje um dos mais importantes jornalistas e escritores de ciências sociais. Johan Edward Harry, nascido em 21 de janeiro de 1979, é um escritor e jornalista britânico suíço. Ele escreveu para publicações importantes, incluindo The Independent and The Huffington Post, e escreveu livros também sobre os tópicos da depressão, a guerra contra as drogas e a monarquia britânica. Em janeiro de 2018, o livro de Harry, que eu vou traduzir hoje, Lost Connections, sobre depressão e ansiedade, foi publicado com Harry citando seus próprios problemas de infância, crise de carreira e experiências com antidepressivos e psicoterapia, como alimentando sua curiosidade sobre o assunto. O livro se tornou um best-seller no New York Times. A sua palestra no TED de 2019, intitulada Pode ser por isso que você está depressivo ou ansioso, foi vista mais de 12 milhões de vezes no site do TED. Dados de 4 de novembro de 2021 Em uma palestra comovente, o jornalista Johan Harry Compartilha novos insights sobre as causas da depressão e da ansiedade A partir de especialistas em todo o mundo Bem como algumas soluções emergentes interessantes Ele diz Se você está deprimido ou ansioso, você não é fraco e nem louco Você é um ser humano com necessidades não atendidas Interessou? Então, vamos ao resumo do livro. No livro Lost Connections, Conexões Perdidas, o autor Johan Harry explora por que você pode estar deprimido e como resgatar a esperança. Ele conduziu mais de 200 entrevistas com alguns dos cientistas sociais mais importantes do mundo, com pessoas que passaram pelas profundezas da depressão e da ansiedade e com pessoas que se recuperaram. O livro é organizado em três partes. Vamos ao resumo de cada uma delas? Na parte 1, um, rachadura em uma Velha História, ele explora de uma forma enfática e contundente, por vezes até polêmica, da tradicional explicação da depressão apenas como desequilíbrio químico no cérebro. O que o autor explora e mergulha profundamente no início do livro é a investigação sobre a origem da causa da depressão ter sido resumida a apenas um desequilíbrio químico no cérebro. O que se revela é que a questão foi sendo distorcida ao longo de duas décadas, tanto por pesquisas enviesadas quanto pela indústria farmacêutica, o que gerou uma explosão no tratamento exclusivamente medicamentoso do problema. Ao explorar o tema junto aos maiores cientistas ao redor do mundo sobre depressão, tanto na medicina quanto em outros campos, Otto descobriu que existem causas que podem estar encobertas e inexploradas e que podem explicar de uma forma mais ampla por que a depressão e também a ansiedade se tornou o mal do século. A conclusão é que a depressão pode ter diferentes causas, muitas vezes entrelaçadas, mas que podem ser sintetizadas em três fontes, biológicas, psicológicas e sociais, ou simplesmente biopsicossociais. Na parte 2, desconexão, Nove Causas da Depressão e da Ansiedade, ele começa a se aprofundar nas entrevistas com cientistas e a contar histórias de pessoas comuns ao redor do mundo para defender a sua tese das possíveis causas sociais da depressão. Após consolidar os dados de diferentes entrevistas, histórias pessoais e estudos científicos, o autor elenca as nove causas sociais da depressão, que são Causa 1 Desconexão de um trabalho significativo. Causa 2. Desconexão de outras pessoas. Causa 3. Desconexão de valores significativos. Causa 4. Desconexão de traumas de infância. Causa 5. Desconexão de status e respeito. Causa 6. Desconexão do mundo natural. Causa 7. Desconexão de um futuro com esperança ou segurança Causas 8 e 9 O papel real dos genes e mudanças no cérebro Agora, iremos explorar com mais profundidade as soluções apresentadas na parte 3 do livro sobre reconexão Na parte 3, reconexão ou um tipo diferente de antidepressivo, ele explora experiências inusitadas, além de tratamentos e experimentos em clínicas médicas que aliviaram a ansiedade e a depressão de indivíduos em todo o mundo. Reconexão 1 com outras pessoas. As evidências científicas parecem mostrar que, quando os indivíduos têm outras pessoas ao seu lado, empenhadas em trilhar o caminho com elas, encontram soluções coletivas para os seus problemas. Um dos estudos citados no livro tinha um problema de pesquisa bem instigante. Se você decidisse hoje, agora, dedicar mais de sua vida deliberadamente à busca da felicidade, você realmente seria mais feliz daqui a uma semana ou um ano depois de agora? A equipe estudou essa questão em quatro países, Estados Unidos, Rússia, em dois locais diferentes, Japão e Taiwan. Quando compararam os resultados, encontraram algo que não esperavam. Na conclusão do estudo, os pesquisadores apontam que no Ocidente temos uma maneira individualista de ver a vida. Na Ásia, a maioria deles tem uma maneira coletiva de ver a vida. Em suma, ele afirma, Quanto mais você pensa que a felicidade é uma coisa social, melhor para você. Essa evidência sugere que se voltarmos a ver nossa angústia e alegria como algo que compartilhamos com uma rede de pessoas ao nosso redor, nós nos sentiremos diferentes. As vidas que estamos sendo pressionados para viver no mundo ocidental, de modo geral, não atendem às nossas necessidades psicológicas, de conexão, segurança ou união. Reconexão 2. Prescrevendo social. Uma das experiências bem-sucedidas relatadas no livro da prescrição social foi um programa conduzido em Londres pelo médico Sam Everington. Ele acreditava que algo estava acontecendo de errado com seus pacientes deprimidos, não apenas em seus cérebros e corpos, mas em suas vidas. Então, ele fez parte de uma equipe que ajudou a transformar um consultório médico em um centro para todos os grupos de voluntário em East London, como parte de um experimento sem precedentes. Quando você ia ver o seu médico na clínica, você não recebia apenas comprimidos. Foi lhe prescrito um entre mais de 100 maneiras diferentes de se reconectar, com as pessoas ao seu redor, com a sociedade e com valores que realmente importam. Um dos programas que Sam ajudou a criar foi transformar um terreno baldio em um jardim, cheio de flores e vegetais. Eles tinham um membro da equipe para coordenar, mas fora isso, cabia um grupo de cerca de 20 pacientes voluntários que estavam deprimidos ou sofrendo de outras formas de angústia. Normalmente, as pessoas deprimidas ou ansiosas, quando recebem tratamento além das drogas, são colocadas em uma posição em que têm que falar sobre como se sentem. Mas muitas vezes, essa é a última coisa que querem fazer. Seus sentimentos são insuportáveis. Aqui, eles tinham um lugar onde havia algo lento e constante a fazer. E não havia pressão para falar sobre nada além disso. Mas quando eles começaram a confiar uns nos outros, eles falavam sobre como se sentiam, em um ritmo no qual se sentissem confortáveis. Para muitos membros do grupo, duas formas de desconexão profunda estavam sendo curadas. O primeiro era a desconexão de outras pessoas. A segunda forma de desconexão que estava sendo curada era da natureza. À medida que o jardim ganhava vida, os membros do grupo voltavam à vida. Eles se sentiam orgulhosos de algo que fizeram pela primeira vez em anos. Na visão do Dr. Sam, se você quer encontrar uma solução, você precisa ouvir o que está faltando na vida da pessoa deprimida ou ansiosa e ajudá-la a encontrar uma maneira de resolver isso, o problema subjacente. Os médicos dessa clínica de Bromley by Ball prescrevem antidepressivos químicos e os defendem e acreditam que funcionam. Mas eles veem isso apenas como uma pequena parte do quadro e não como uma solução de longo prazo. Reconexão 3, como trabalho com significado. Passamos a maior parte de nossa vida trabalhando. E 87% de nós nos sentimos desengajados ou enfurecidos com o trabalho. Estatisticamente, você tem duas vezes mais chances de detestar o seu trabalho do que amá-lo. Em um nível individual, alguns de nós podem escapar. Se você puder mudar para um trabalho que seja menos controlado e tenha mais autonomia, ou esteja fazendo algo que acredita ser importante, faça é provável que seus níveis de ansiedade e depressão caiam. Mas não é o trabalho em si que o deixa doente. São três outras coisas. Primeiro, é a sensação de estar sendo controlado, de ser uma engrenagem sem sentido em um sistema. Segunda coisa, é a sensação de que não importa o quanto você trabalhe, você será tratado da mesma forma e ninguém vai notar. Um desequilíbrio, como alguns pesquisadores afirmam, entre esforços e recompensas. Terceiro, é a sensação de estar embaixo na hierarquia, de ser uma pessoa de baixo status, que não importa em comparação com quem está no topo da organização. Não parece haver uma solução única e simples para a questão da reconexão com o trabalho, mas considerando que grande parte de nossas vidas é dedicada ao trabalho, é importante buscarmos alternativas para um trabalho mais significativo. Reconexão 4. Com valores significativos. Neste capítulo, o autor mostra como a sociedade ocidental tem se afastado de valores humanos mais profundos. Os valores morais, religiosos e de comunidade estão em declínio, enquanto valores como consumismo estão em alta. Mas como se libertar de valores como o consumismo? Segundo pesquisadores, existem duas maneiras. A primeira é defensiva, nos protegendo do excesso de propaganda, sobretudo na infância. Já o segundo jeito é proativo, uma forma de estimular nossos valores. Mas qual o problema do consumismo para nossa saúde e bem-estar? O prazer causado pelo consumo de algo imediato geralmente está no desejo e na antecipação. Todos nós já tivemos a experiência de finalmente conseguir o que queremos, mas voltar para casa e nos sentir estranhamente desanimados apenas para descobrir que, em pouco tempo, o ciclo de desejo começa novamente. O consumismo, portanto, pode nos levar para esse pico rápido de compensação, mas que também evapora rapidamente. E também pode nos afastar das coisas que realmente valorizamos e que nos faria sentir satisfeitos a longo prazo. O fato é que pesquisas provam que o materialismo se correlaciona fortemente com aumento da depressão e ansiedade. Um dos experimentos detalhados no livro mostrou que pela primeira vez era possível intervir na vida das pessoas de uma forma que reduziria significativamente seus níveis de materialismo com um aumento significativo da autoestima. A dica final para resgatar a conexão com valores significativos é fazer isso coletivamente, ou seja, ao invés de buscar sozinho por valores novos e diferentes, você pode resgatar iniciativas alinhadas com os seus valores. E como fazer isso na prática? Participando ativamente de grupos de voluntariado, organizando conselhos na vizinhança, participando da comunidade local, igreja ou movimento. Em suma. Precisamos nos envolver em espaços onde possamos compartilhar valores que vão na contramão do materialismo e do individualismo. 5. Alegria simpática e superando o vício ao self Hoje em dia, não faltam pessoas que exibem a sua vida nas redes sociais e em conversas como se fossem um diretor de marketing de si mesmas, fazendo propaganda não de produtos ou serviços, mas apenas da ideia de que, olha como sou incrível e digno de inveja. Existe uma técnica antiga chamada alegria simpática que faz parte de uma série de técnicas de meditação para as quais existem novas evidências científicas surpreendentes. Alegria simpática é um método para cultivar o oposto de ciúme ou inveja. É simplesmente sentir-se feliz por outras pessoas. E como fazer isso na prática? Você fecha os olhos e imagina algo bom acontecendo com você se apaixonando ou escrevendo algo de que se orgulha. Você sente a alegria que viria disso. Você deixa fluir através de você. Então, você imagina alguém que você ama e você imagina algo maravilhoso acontecendo para essa pessoa. Você sente a alegria disso e permite que isso também flua através de você. Até agora, fácil. Então... Você imagina alguém que você realmente não conhece. Digamos, ao balconista que atende você no supermercado. Você imagina algo maravilhoso acontecendo com ela. Agora fica mais difícil. Você imagina alguém de quem não gosta e tenta imaginar algo bom acontecendo a essa pessoa. E você tenta sentir alegria por essa pessoa. Você tenta sentir a mesma alegria que sentiria por si mesmo ou por alguém que você ama. E você imagina como eles se sentiriam bem. Você faz isso por todos os dias, por 15 minutos. Nas primeiras semanas pode parecer algo inútil. Nada mudou. Mas com o tempo você consegue reprogramar a forma como se sente em relação ao outro. Parte do objetivo da meditação da alegria solidária é que você sinta menos inveja, mas uma parte ainda mais importante é que você come comece a ver a felicidade dos outros não como uma repreensão, mas como uma fonte de alegria para você também. O maior estudo científico sobre o uso da meditação como tratamento para a depressão descobriu algo realmente interessante. Descobriu-se que as pessoas deprimidas eram significativamente mais propensas a se recuperar da depressão se participassem de um programa de treinamento de meditação de oito semanas do que as pessoas em um grupo de controle que não o fez. Cerca de 58% do grupo de controle ficou deprimido novamente, enquanto apenas 38% dos meditadores recém-treinados ficaram. Uma grande lacuna. Outros estudos descobriram que a meditação é igualmente útil para pessoas com ansiedade. Um estudo diferente aprimorou um pouco esse efeito e descobriu que a meditação funciona particularmente bem para pessoas que desenvolveram depressão como resultado de uma infância abusiva. Elas têm uma taxa de melhoria 10% maior do que outras. Outros estudos ainda apontam que se você tiver uma prática de meditação de compaixão, em inglês Love and Kindness, você teria quase duas vezes mais probabilidade de ajudar outra pessoa do que as pessoas que não o fizeram. Ou seja, você pode dobrar sua compaixão fazendo essa prática. E isso, por sua vez, levaria a uma maior conexão com outras pessoas. É como se a meditação da bondade amorosa, que é outra tradução, ou da compaixão, trabalhasse um músculo que nos ajudasse a resistir e neutralizar o pior de nossa cultura individualista e centrada em si mesma. Durante a meditação, você está plantando sementes e ela floresce espontaneamente durante o seu dia e sua vida. Superando o trauma de infância. O que um dos estudos apontados no livro sugere é que não é apenas o trauma de infância em si que causa esses problemas, incluindo depressão e ansiedade, mas o fato do paciente esconder o trauma da infância. Quando alguém bloqueia em sua mente um trauma, ele inflama e a sensação de vergonha aumenta. Você precisa contar a alguém o que aconteceu com você e saber que eles não consideram você como tendo menos valor do que eles. Essa evidência sugere que ao reconectar uma pessoa com seu trauma de infância e mostrar a ela que um observador externo não vê isso como vergonhoso, você ajuda a libertá-la de alguns de seus efeitos negativos. Aqui vale salientar a importância de procurar ajuda profissional de um psicólogo ou psiquiatra. Você pode optar, no caso de um psicólogo, por diferentes linhas de trabalho, que não se limitam a estas, mas são duas das mais consolidadas atualmente. A primeira delas é a terapia cognitivo-comportamental, que incentiva as pessoas a se autotreinarem para evitar padrões ou pensamentos negativos e passarem para outros mais positivos. E também a psicoterapia. Há algumas evidências impressionantes sobre o valor da terapia para pessoas que tiveram uma infância traumática. Reconexão 7. Restaurando o futuro. Se você sabe que tem dinheiro suficiente para viver com segurança, não importa o que aconteça, você pode recusar o um emprego que o trate mal ou que você considere humilhante isso o torna menos refém do emprego que você tem. Isso dá a você aquele pouco de poder para dizer eu não preciso ficar aqui. Estudos apontam que oferecer uma renda mínima garantida gera os efeitos positivos não só nas condições de trabalho e de vida, mas também na melhoria dos índices de depressão. Os resultados de um estudo detalhado no livro Lost Connections mostram algo fundamental sobre a natureza da depressão. Se fosse apenas um distúrbio cerebral, defende a doutora Evelyn, se fosse apenas uma doença física, você não esperaria ver uma correlação tão forte com a pobreza. E você não veria uma redução tão significativa da concessão de uma renda básica garantida. Mesmo as pessoas de classe média atualmente estão vivendo com uma falta de certeza crônica sobre como suas vidas serão dentro de alguns meses. A abordagem alternativa, uma renda garantida, trata em parte de remover essa humilhação e substituí-la por segurança. O que mais gostei? A forma como o autor consegue entrelaçar histórias pessoais, evidências científicas e entrevistas. O livro é muito envolvente. O livro é também provocativo e contundente provoca o senso comum, nos faz refletir e nos questionar sobre certas verdades absolutas, entre aspas. O autor oferece, numa linguagem acessível para o público leigo, que não é médico nem cientista, evidências da importância de olharmos com mais atenção para as causas sociais da depressão. Acredito que isso pode ajudar na tomada de consciência de que a solução definitiva e a longo prazo da depressão e da ansiedade não está apenas em uma pílula mágica. O que não gostei? Bom, aqui eu endosso uma crítica publicada pelo neurocientista e escritor do The Guardian, Diane Burnett, que apontou que Harry parecia estar relatando como material de suas próprias descobertas, como modelo biopsicossocial, que é de conhecimento comum há décadas. Portanto, ele não reinventou a roda ao falar das causas sociais da depressão. Muitos bons psiquiatras já buscam orientar seus pacientes para buscar mudanças no estilo de vida, pois entendem a importância do ambiente e da reconexão social. Em alguns momentos, o autor também parece avançar demais nas críticas ao campo médico e psiquiátrico. E estabelecimentos científicos também, com afirmações como, por exemplo, abre aspas, alguma organização monolítica obscura escravizada pela indústria farmacêutica, fecha aspas. Mesmo tentando, em alguns trechos, atenuar as próprias críticas, a depender da interpretação de quem lê, pode parecer que foi um tom ácido demais. Maior lição que eu tirei e dicas para você. Lição número 1. Um. Conexão é a melhor prevenção. Reserve diariamente e semanalmente tempo para se conectar com as pessoas que você mais ama e sem as distrações do celular. Diminua o tempo online olhando a vida dos outros e converse de forma mais profunda e atenta com as pessoas que estão sofrendo e precisando de sua ajuda e atenção. Lição número 2. a palavra-chave é pensar em nós e não apenas eu. A luta coletiva é que é a solução, ou pelo menos a base, essencial para ela acontecer. Tente fazer algo pela sua rede ou pelo seu grupo, ou mesmo tente ajudar estranhos que pareçam aflitos. Pode ser na sua comunidade local, no abrigo de idosos, no hospital, em um movimento social ou religioso. Gastar mais do seu tempo cuidando do outro Com generosidade e compaixão Diminui a sua própria dor Lição número 3 Não existe trabalho perfeito Mas Não devemos, é lógico, idealizar né? É certo que um trabalho perfeito, sem problemas, não existe Mas podemos pensar em algumas alternativas A partir de duas situações básicas Um se existe algo muito negativo no ambiente de trabalho atual que você se encontra, pergunte-se: há possibilidade de transferência interna, de setor ou para uma outra unidade de trabalho, departamento? Se sim, solicite. Pode ser apenas a questão do contexto, ou seja, do ambiente de trabalho, daquelas pessoas e de relacionamentos específicos dali. Situação 2. Se após vários anos de insatisfação mesmo com mudança de setores ou unidades, você não sentir conexão com um trabalho significativo, você pode chegar à conclusão que deseja mudar de trabalho, de empresa ou até mesmo de carreira. Nesse caso, comece a considerar um plano B profissional e se prepare para fazer uma transição, de preferência com a ajuda de um profissional em transição de carreira, um coach ou um psicólogo. Pena ler o livro? Sim, eu recomendo. Mas lembrando, ele não está ainda disponível em português. Ele está disponível em inglês, em espanhol e em alemão. O livro tem um bom equilíbrio entre bases teóricas e histórias de vida. Não é um livro acadêmico pesado. Se você gosta de narrativas repletas de detalhes e transformações de vida, algumas bem tocantes, por sinal, você vai gostar de ler o livro. Para quem eu recomendo? para pessoas que lutam contra a própria depressão ou ansiedade e precisam entender de forma mais completa as questões subjacentes das causas da depressão. Recomendo também para pessoas que querem entender mais sobre o tema depressão ou ansiedade e ainda para pessoas que desejam ajudar pessoas próximas que enfrentam os desafios da depressão e da ansiedade. Obrigada por estar comigo aqui no quarto episódio do podcast Traduzindo. Me acompanhe nas redes sociais e participe da próxima escolha do livro. Me encontre por Digital Equilibrium ou Juliana Didier. Foi um prazer estar aqui com você. E se você gostou do que ouviu, compartilhe.